0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei
1: Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
0: Von begrünten Seitenstreifen an den Autobahnen bis hin zu den Bäumen in Auschwitz. Namhafte Naturschützer und Landschaftsplaner der Vergangenheit sind überzeugte Nazis gewesen und etliche von ihnen haben Anlagen wie den sogenannten Westwall geplant, eine über 600 Kilometer lange Abwehranlage gegen den Einmarsch der Alliierten. Grün getarnt, damit die Flieger ihn aus der Luft nicht erkennen konnten. Und der Grünstreifen, der durch das heutige Nordrhein-Westfalen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg führt, ist inzwischen ein Biotop für Fledermäuse und Wildkatzen geworden. Über die Verquickung von Naturschutz und Rechtsextremismus, damals wie heute, spreche ich mit dem Historiker Nils Franke. Guten Tag, Herr Franke. Guten Tag. Darf man denn diese Natur schützen, die einst von den Nazis angelegt worden ist, wie zum Beispiel den Westwall?
1: Ja, das ist eine sehr zugespitzt formulierte Frage. Natürlich ähm, ist es keine nationalsozialistische Natur, die da entstanden ist. Ähm, dementsprechend ist die Natur unschuldig und dementsprechend darf man diese Natur natürlich schützen. Mit der Natur hat das ja nichts zu tun, ob nun ein Nationalsozialist oder aber auch ein Rechtsextremist eine Kartoffel oder eine Tomate anbaut, macht die äh, Tomate oder die, die Kartoffel oder von mir aus auch äh, den Garten, den er anlegt, nicht nationalsozialistisch ähm, oder rechtsextremistisch. Da muss man an die Akteure denken und nicht an die Natur. Aber
0: etabliert man damit nicht so ein bisschen ein grün-braunes Ausflugsziel?
1: Das kann natürlich passieren. Es kommt natürlich immer darauf an, wie sie diese Natur gestalten und vor allen Dingen mit welcher Intention. Und äh, mhm. ob sie dann äh, diese Intention, mit der sie das tun, attraktiv für Rechtsextreme aktuell machen, Nationalsozialisten, gibt es ja in der Form kaum noch, das ist natürlich dann äh, eine andere Frage.
0: Die sogenannte Grüne Charta von der Mainau ist äh, 1961 formuliert worden. Sie gilt als Gründungsdokument des Bundesdeutschen Natur- und Umweltschutzes. Rund 68 Prozent der daran mitwirkenden Personen sind im NS-Regime organisiert gewesen. Ist der Naturschutz jetzt deswegen per se schlecht?
1: Nein, der Naturschutz ist natürlich überhaupt nicht schlecht. Also das wäre eine sehr zweifelhafte Aussage. Es geht bei der Charta von der Mainau im Grunde genommen um ein Dokument, das 1961 erstellt worden ist. Und wie Sie auch sagten, sehr viele von den Autoren sind im Nationalsozialismus aktiv gewesen, teilweise auch an herausgehobener Stelle. Und da kann man natürlich in Bezug auf dieses historische Dokument sehr kritische Fragen stellen. Die Hauptfrage ist natürlich, inwieweit noch nationalsozialistische Ideologien in diesem Dokument ähm, zu finden sind, weil im Grunde genommen die Autoren auch zu der damaligen Zeit zwischen 1933 und 1945 im Nationalsozialismus aktiv waren. Das ist allerdings eine historische Debatte. Ähm, der aktuelle Naturschutz ist natürlich davon äh, völlig äh, unberührt. Es ist nur äh, interessant, äh, sich mit, äh, mit den verschiedenen Begründungsmustern auseinanderzusetzen. Also wie begründeten damals die nationalsozialistischen Naturschützer ihren Umgang äh, mit der Natur und wie tun wir das heute? Und und ähm, da müssen wir als Naturschützer, ich bin auch ähm, in einem Naturschutzverband tätig, müssen wir uns ähm, eben klar äh, positionieren. Das können wir aber auch ohne Probleme. Wir müssen es nur machen. Das ist der springende Punkt.
0: Welche Überschneidung gibt es denn da in den Überzeugungen von Naturschützern und Rechten?
1: Das grundsätzliche Prinzip, ähm, mit dem Rechtsextreme heute in dem Bereich Naturschutz aktiv werden, ist äh, die Blut- und Bodenideologie. Das heißt also eine Ideologie, die im Grunde genommen ähm, eine urgermanische Natur, die es natürlich in der Form nie gegeben hat, aber diese sich zumindest vorstellen, diese urgermanische Natur wieder zu beleben, bzw. sie auch äh, zu schützen. Das heißt, ähm, Sie haben äh, eine Vorstellung ähm, von ja einer ursprünglichen äh, Natur, die Sie erhalten wollen und ähm, diese Vorstellung von einer ursprünglichen Natur oder vom Schutz der ursprünglichen Natur finden Sie natürlich auch im äh, aktuellen Naturschutz. Aber wie gesagt, der Hintergrund ist eben äh, heute bei normalen demokratisch legitimierten Naturschutzorganisationen wie dem BUND oder dem NABU. Ein äh, völlig anderer, ähm, kein NABU-Aktivist ähm, äh, würde mit Blut und Boden argumentieren. Die Rechtsextremen tun das ähm, sehr wohl, aber sie sagen es eben nicht so offen. Also sie sprechen nicht über Blut und Boden, formulieren das sehr viel geschickter und ähm, dementsprechend äh, versuchen sie auf die Art und Weise in diesem thematischen Bereich ähm, zu punkten.
0: Inwiefern setzen sich denn NABU und BUND mit ihrer Vergangenheit auseinander?
1: Das äh, tun sie sehr wohl, sehr aktiv, also der NABU ist immer für entsprechende Fragen offen. Sie finden das auch auf der Homepage des NABU, insbesondere des Bundes NABU. Das Gleiche betrifft auch den BUND, auch andere Vereine. Es ist halt einfach so, dass man immer wieder, so wie andere Organisationen das auch tun, wenn Sie zum Beispiel sich die Banken anschauen heute oder wenn Sie die großen Autoindustrien anschauen, die großen Chemieindustrien, all diese haben oftmals, nicht alle, aber haben oftmals einfach eine Geschichte zwischen 33 und 45, über die man nicht so gerne spricht. Und ähm, ähnlich ist es natürlich auch bei den großen Verbänden. Aber ähm, wenn man sie antippt und zu einem Gespräch ähm, fordert, ähm, dann findet man da auch offene Ohren.
0: Wenn wir jetzt mal ein Klischee bedienen, in der öffentlichen Wahrnehmung sind ja weiterhin viele alte Männer im Naturschutz engagiert. Gibt es denn da noch Nazi-Altlasten?
1: Nein, im Personenbereich wüsste ich jetzt überhaupt niemanden. Ende der äh, 80er Jahre spätestens sind die letzten Protagonisten, die aus dieser Zeit ähm, entweder noch ähm, ihr Wissen direkt schöpften oder aber durch Lehrer geprägt worden sind, sind ähm, eigentlich ähm, nicht mehr aktiv, waren zu alt und haben da keinen großen Einfluss mehr gespielt. Aber ich würde sagen, so bis Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre haben wir da noch vereinzelt Protagonisten.
0: Über die braune Umweltbewegung und rechten Naturschützer habe ich mit dem Historiker Nils Franke gesprochen. Er hat zur Begrünung des damaligen Westwalds durch Nationalsozialisten geforscht. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Franke.
1: Vielen Dank gerne. Green Radio